0: Oj, oj, så gulligt. Ljudet av en söt liten docka. Ett helt oskyldigt ljud från en alldeles ofarlig leksak kan man tro. Men skenet kan bedra. Det finns nämligen hemsökta dockor. Dockor som har blivit hem för onda andar och spöken. Låt mig berätta om några hemsökta dockor. Robert the Doll är en docka som tillverkades av en tjänare till Mr. och Mrs. Thomas Otto i Key West, Florida, USA i början av 1900-talet. Tjänaren gav dockan till sonen i huset som hette Gene. Man kan ju tro att tjänaren var snäll när han gav bort dockan, men så var det nog inte. Förmodligen hade tjänaren skapat en ond spökdocka för att han ville hämnas på pojkens föräldrar. Det sades nämligen att det brukade vara väldigt elaka åt människorna som jobbade hos dem. Pojken Jean tyckte om docken och hade den med sig var han än gick. Men snart började konstiga saker hända. Folk sa att de hade sett dockan röra på sig och vissa människor påstod att dockan ibland fnittrade. Dessutom blev Jeans andra leksaker sönderslagna. Vissa människor är övertygade om att det var dockan som slog sönder dem. När Jean var ensam med dockan på sitt rum kunde man höra hur han pratade med sin docka där inne. Det konstiga var att man även kunde höra en märklig röst som svarade. Kunde dockan prata? Det hände många konstiga saker i huset vid denna tid och Jean fick alltid skulden. Men han påstod hela tiden att det var dockan Robert som var den skyldige. På nätterna hade Jean madrömmar. När han vaknade var möblerna om och Robert satt i hans säng och stirrade på honom. Till slut bestämde man sig för att lägga Robert på vinden. Där fick dockan ligga i många år. När Gin blev vuxen hämtade han ner dockan igen. Han tyckte mycket om dockan och behandlade den nästan som en levande person. Gin var gift och hans fru blev både arg och orolig när hon hörde hur Gin pratade med dockan. Hon la upp dockan på vinden igen. Snart hörde hon fotsteg från vinden, precis som om dockan gick omkring där uppe. Jean sprang genast upp och hämtade dockan. Robert måste vara hos mig, sa han. Jean gav till och med Robert ett eget rum i huset. Människor som gått förbi huset påstod att de sett dockan röra sig där inne. Jean blev med tiden gammal och dog på 70-talet. En flicka som flyttade in i huset efter honom tog över dockan. Men hon blev snart rädd för henne. Hon sa att dockan ville göra henne illa. Numera finns dockan Robert på Martello museet i Key West. Personalen som jobbar där påstår att det fortfarande händer konstiga saker runt omkring Robert. Kanske har ni hört talas om dockan Annabelle. År 1970 fick en ung kvinna som heter Donna en docka av sin mamma i födelsedagspresent. Det var en konstig present eftersom Donna inte var något barn utan omkring 20 år. Dockan som fick namnet Annabelle fick bo hemma hos Donna och hennes kompis Angie som hade en lägenhet tillsammans. Det var nu ungliga saker började ske. Dockan verkade kunna flytta sig av sig själv. När Donna och Angie hade varit ute kunde de hitta dockan på de mest märkliga ställen. Lämnade de dockan på soffan i vardagsrummet när de gick kunde de mycket väl hitta den sittande i sängen när de kom hem. Snart hittade tjejerna även mystiska meddelanden i lägenheten. Dessa meddelanden var skrivna på små lappar och det såg ut som ett barn hade skrivit dem. På vissa av lapparna stod det Help us". På andra stod det Help Lou. Donna och Angie trodde att det var någon som smög sig in i lägenheten när de var borta och skojade med dem. De ställde därför saker framför dörrar och fönster. Men konstigheterna fortsatte Fast den sakerna som tjejerna ställt ut inte hade blivit flyttade. När dockans klänningen då plötsligt hade fått blodröda fläckar blev tjejerna livrädda. Och kallade på en spökexpert. Denna expert berättade att det fanns ett spöke som hade tagit sig in i dockan. Spöket var en sjuårig flicka som tidigare hade dött i lägenheten där Donna och Angie nu bodde. När tjejerna fick veta detta bestämde de sig för att låta spöket vara kvar i dockan. En sjuårig flicka kunde väl inte vara farlig? Eller? Jo, kanske kunde hon det. Tjejernas kompis Lou tyckte inte om dockan Annabelle. Han hade otäcka maldrömmar om dockan. Det gick så långt så att han till och med drömde att dockan ville döda honom. När han var på besök i lägenheten en dag hörde han konstiga ljud från rummet där dockan just var. Han gick in och såg att Annabelle låg slängd på golvet. När han vände sig och tittade åt ett annat håll för en sekund kände han plötsligt att han fick väldigt ont i bröstet. När han tittade efter såg han att han hade fått stora blodiga rivmärkande. Vem, om inte Annabelle, kan ha rivit honom? Till slut fick några spökutdrivare komma och jaga bort spöket som fanns i dockan. Nu finns dockan Annabelle på ett museum. Vi får hoppas att hon numera är mer stillsam. Lita aldrig på att dockorna som finns i ditt hem är oskyldiga och ofarliga. De kan verka vara helt vanliga leksaker på dagen, men var som helst kan hända med dem på natten. Lyssna här på berättelsen om dockorna på natten. Davids föräldrar hade haft teatertax så länge han kunde minnas. Det var en dockteater och Davids mamma och pappa styrde sex marionettdockor. Teatertax åkte runt i landet och spelade sina pjäser på bibliotek och dagis. När David var ett litet barn satt han och tittade förundrat på varje föreställning. Han förstod inte att det var hans föräldrar som fick dockorna att tala och röra sig. Nu för tiden tittade han aldrig på dockteatern. Han tyckte att pjäserna var alldeles för mesiga och tråkiga. Det händer ju ingenting spännande, sa han. Alla är så snälla. Men det är ju det som är meningen, sa hans mamma. Vi spelar teater för småbarn. Vi vill inte skrämmas. Så länge de är små kan de få tro att alla människor är snälla. Då blir de kanske snälla själva. Vi spelar trevliga pjäser om trevliga saker. Det otrevliga och otäcka lämnar vi hemma. Mamma höll på att laga kapten Pols mussa som hade spruckit i summen. Kapten Paul var en av marionettdockorna, de andra hette Sussi, mormor, Turebo, Ramseles och så var det Tax som hade gett teatern dess namn, Teatertax. Dockorna var olika till utseende och klädsel men deras ansikten var likadana. Ögonen var alldeles runda och munnarna låg. Just nu var mamma och pappa hemma en hel vecka för att tvätta och laga dockornas kläder och öva in nya, snälla pjäser. David var inte särskilt intresserad. Han var så van vid teatern att han knappt tänkte på den. I källaren hade Davids föräldrar byggt en scen där de övade med dockorna. Scenen hade en ridå av tyg i alla möjliga färger. Det lilla draperiet drogs fram och tillbaka med hjälp av en lina. Ovanför scenen fanns något som liknade en liten balkong. Där satt mamma och pappa och styrde dockorna med trådar så att de dansade och hoppade på scenen. Mamma och pappa var svartklädda så att varken de eller trådarna syntes. Man kunde nästan tro att dockorna rörde sig själva. På nätterna plockades dockorna ner i kartonger. Varje docka hade sin egen kartong. Det såg nästan ut som sex sängar ställda bredvid varandra. När dockorna låg i sina kartonger var de märkligt livlösa, som om de sov eller var döda. Inte förrän någon lyfte upp dem och drog i trådarna kom de till liv igen. Dockornas kläder och allt annat till föreställningarna låg i en stor trälåda med lock i ett hörn av källaren. En natt vaknade David och kände sig orolig. väckarklockan visade på halv tre. Det var alldeles tyst i huset. David förstod inte varför han hade vaknat mitt i natten. Det brukade han aldrig göra. Han låg och vred och vände på sig utan att kunna somna om. Han sträckte ut handen mot sängbordet för att känna på sin nya kamera. Den hade han fått av sin farmor när han fyllde år förra veckan. Han trevade med handen i mörkret men hittade ingenting. Var fanns kameran? David blundade och försökte minnas. Hade han lagt kameran i köket eller på bordet bredvid soffan? Kanske på badrömshyllan när han borstade tänderna? Oron över kameran växte sig allt större. Så där som oro växer halv tre om natten. Till slut satte han sig klarvaken upp i sängen. Källaren. Han hade hjälpt pappa att bära ner några väskor kvällen innan. Just när pappa kom och bad om hjälp höll David på att fotografera. Tog han med sig kameran ner i källaren. Ja, ah, nu minns han. Nu borde David ha lagt sig ner och somnat om. Men det kunde han inte. Tanken på att kameran låg där nere i källaren gjorde honom mer klarvaken. Han måste smyga ner och hämta den. Det skulle bara ta en minut. Sedan kunde han lägga sig och sova igen. David klev ur sängen utan att tända lampan och trevade sig ut i hallen. Han öppnade källardörren långsamt och försiktigt för att inte väcka sina föräldrar. Först var allt kolsvart, men efter en liten stund såg han ett svagt ljus där nedifrån. Ljuset kom från de två källarfönstren. David stod stilla och lyssnade. Ingenting hördes utom suset från kylskåpet. Han gick ner för trappan, steg för steg. När han klev ner från det sista trappsteget Kändes källargolvet iskallt mot hans fötter. Kartongerna stod där. Sex svarta fyrkanter i mörkret. Där låg dockorna och sov. Men inte ett andetag hördes. David lyfte handen för att tända taklampan. Men så stelade han till. Någonting rörde sig längst bort i rummet. Han stirrade in i mörkret och höll andan. Det var som en mardröm. Locket på trälådan i hörnet öppnade sakta. Upp ur lådan kom en stor svart skugga och sedan en till. David ville springa därifrån men han kunde inte röra sig. Han stod som förlamad och såg skuggorna röra sig bort från lådan. Om de gick eller svävade var han inte säker på. Det enda han visste var att något konstigt höll på att hända. Han var mycket rädd. Skuggorna stannade vid de sex kartongerna och lyfte upp dockorna. En efter en. Vad var det som hände, tänkte David. Drömde han eller var det på riktigt? Nu hade skuggorna fått upp alla dockor. De rörde sig snabbt mot scenen och försvann. David andades långsamt ut. Det bultade i hans öron i den märkliga tystnaden. Han drog ett par djupa andetag Innan ridån på scenen for upp. I det gråljuset från fönstren såg David att Tax stod mitt på scenen. Hundens huvud svängde fram och tillbaka som om den nosade ivrigt efter någonting. Ovanför Tax skymtade de nästan osynliga trådar som höll honom uppe. Nästan osynlig var den som styrde trådarna. Men David kunde ana vem det var. En av de svarta skuggorna, ihopkrupen och hemsk. Nu kom mormor in på scenen. I vanliga fall gick hon långsamt och värdigt, men nu hoppade hon fram som en groda. Mormor ställde sig mitt på scenen och sa med grov röst. Nattteatern presenterar Doktor Blod och Dödshunden. Sedan klev hon fram till scenens kant. Hennes runda ögon var nu smala springor, den glada munnen ett hål med vassa tänder och en spetsig tunga. Mormor spanade ut i mörkret och fick syn på David. Jag ser att vi har publik i natt, sa mormor belåtet. Sitt ner, publik! David vågade inget annat än att lyda. Han satte sig ner mitt framför scenen. Välkommen till nattteatern, sa mormor. Här kommer en föreställning som du sent ska glömma. Hon skrattade hest och hoppade från scenen. Kvar stod Tax och svängde med huvudet. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Jag luktar blod. Jag luktar blod. Jag luktar blod. Hördes en viskande röst. David krupp ihop i stolen och försökte göra sig så liten som möjligt. Alla dockorna kom ut på scenen. Sussi som brukade se ut som en sagoprinsessa var likblek med ögon som glödde som eld. Nu skrek hon om mord och död och sånt som fick håret att resa sig i nacken på David. De två rara vimsiga dockorna, Turebo och Ramselus, hugg i luften med knivar. Den snälla kapten Paul sa fula ord som David aldrig hört förut, inte ens i skolan. Tax vaggade med huvudet och upprepade Jag luktar blod, jag luktar blod Mormor skuttade fram och ropade Låt spelet börja David fick se en teaterpjäs som inte liknade något han hade sett förut Doktor Blod kom till stan med sin dödshund Hunden spårade upp olika offer och slet dem i stycken Turebo och Ramselus hackade offren i bitar. Mormor lade ner bitarna i en gryta och kokade dem till köttfärsås. Medan hon rörde i grytan sjung hon en visa om varulvar. Sedan åter dockorna köttfärsås och spaghetti som egentligen var långa vita masker. Istället för riven ost åt de rivna tånaglar. Alla dockorna smaskade sa att det var gott äntligen var det slut alla dockorna ställde sig på rad och bugade David vågade inget annat än att applådera fast det var den äckligaste pjäsen han någonsin hade sett han höll på att kräkas ridån gick ner David slappnade av skönt att det var slut tänkte han nu kunde han kanske smita upp för källartrappan David ville gå därifrån men han vågade inte de två skuggorna måste vara allt det otäcka som hans föräldrar lämnade hemma varje gång de reste ut med sin teater. För varje gång de spelade snälla pjäser blev skuggorna i lådan större och större. Nu spelade skuggorna upp sin egen pjäs. Då lyftes den ena kanten av ridån upp. Turebo stack ut sitt ansikte och sa Nu äter vi upp publiken. Hans röst ekade i rummet. Alla dockorna rusade fram. Deras armar och ben rasslade. Tax flåsade och drägglade när han rusade rakt mot David. Alla var så ivriga att de snubblade över varandra och trasslade in sig i trådarna. David hoppade upp från stolen och sprang mot trappan. Bakom honom kom prasslandet och flåsandet närmare och närmare. I panik flydde han upp för trappan och fram till dörren. Ax kom i fatt honom, fick tag i hans pyjamasbyxor och slet loss en stor tygbit. David kunde känna hundens andedrikt. Turebo och Ramselus höjde sina knivar och mormor skrattade högt och obehagligt. David tog ett jättelikt språng in i hallen och smällde igen dörren. Han ställde sig med ryggen mot dörren och höll emot så hårt han kunde. På den andra sidan av dörren hördes skrapande ljud från skuggorna och dockorna som ville komma in. Tacks gnällde och dockorna viskade och väste. David var mest rädd för skuggorna. Han blundade och fortsatte hålla emot. Vad skulle hända om källardörren öppnades och allt det otäcka strömade in i huset? Lampan tändes plötsligt. David blev bländad av ljuset. Mamma stod i sovrumsdörren. Med sumniga ögon och skrynkligt nattlinne. Vad gör du? frågar hon. David svarade inte. Han har örat mot dörren och lyssnade. Ingenting hördes längre från källaren. Skuggorna och dockorna hade nog gått tillbaka ner i mörkret. Kanske hade dockorna krypet tillbaka i sina kartonger och låg där utan att röra sig. Utan att andas. Som döda i sina kistor. De två skogorna hade nog gömt sig i lådan. Nu väntade de på att någon skulle komma ner i källaren igen och öppna locket så att de fick en ny publik till sin nattteater. Vad gör du? Frågade mamma en gång till. David tog ett djupt andetag. Han letar efter min kamera, sa han. Han hörde själv hur dumt det lät. Din kamera, sa mamma. Mitt i natten. Och vad har du gjort med din pyjamas? David tittade ner och såg att byxorna var trasiga där bak. Jag måste ha fastnat i något, sa han. Kameran ligger där, sa mamma, och pekade mot det lilla bordet i hallen. Men vad skulle du med den till nu? Klockan är fyra på morgonen. David tog upp kameran med skakande händer. Jag tror nästan att du har gått i sömnen", sa mamma. Men nu går vi och lägger oss, va? God natt", svarade David. Mamma släckte lampan. Mörkret kom tillbaka. David gick in i sitt rum och kryp ner under täcket. Han lät sänglampan vara tänd resten av natten. Inte förrän morgonljuset kryp in under rullgardinen somnade han. Strax därpå kom mamma in. Ja, dags att gå upp, David. På kvällen, sa pappa. Jag måste kolla dockorna. Turboströja behöver nya klappar. Kan du gå ner och hämta den i källaren? David stirrade skräckslaget på pappa. Aldrig i livet. Och så skyndade han in på sitt rum och stängde dörren. Vad tjur är han har blivit, sa pappa förvånat. Nej, bryr dig inte om honom, sa mamma. Det är åldern. Jag får väl gå själv då, sa pappa. Vet du var tröjan ligger? Ja, i den stora lådan i hörnet, sa mamma. Pappa öppnade källardörren och gick nerför. Trappan. Hatiska dockor och mörka källare. Ingen bra kombination. Kom ihåg det. Och till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen. Berättelsen dockan om något kan du hitta i boken jag heter Död av Lenaro.